0: Доброе утро, дорогие друзья, всем доброе, добрейшее утро из Иерусалима. Сегодня 20 число месяца Хешван, кто не знает, сейчас идет месяц Хешван, как раз месяц, когда начался потоп, это было очень много лет назад, значит, в Хишване начался потоп, начинаются дожди, в Иерусалиме, правда, прекрасная погода, плюс 26, плюс 26 всю неделю, солнышко, вообще идеальная, идеальная погода, осень, весна, в Иерусалиме это лучшее, лучшее время. И, значит, мы продолжаем изучать Тору. Изучаем мы недельные главы с какими-то мыслями из книги Хитас. Хумаш, Тейлим, Таня. Значит, сегодня, кто не знает, сегодня 20-й Хишвана, день рождения Рэбэ Рашаба. Был такой Ребе, жил он в 1800, родился в 1860 году. И, значит, один из цепочек рэбэ хаббатских, который начинается от первой альтера рэбэ, да, альтера рэбэ Бааля Таня, который написал книгу Таня, он основал Хасидут Хаббат, значит, и было всего лишь последний рэбэ, который ушел, это был седьмой любая часть рэбэ. Вот Ростислав Бакалюк, он как раз из Гадича слушает наш урок, из... Ойля, Смодила, Альтер и Может быть, когда-нибудь мы с Божьей помощью сделаем урок оттуда. Мне очень хочется туда поехать. Говорят, что это святое место, там Миква, можно окунуться в Микву. Такая там есть природная, по-моему, Миква, насколько я помню. Как озеро такое маленькое. И было бы классно, там есть построили хорошую гостиницу. Туда можно на Шабаты приезжать. И очень хочется когда-нибудь провести урок там, в какой-нибудь важный день. Хорошо, значит, и дальше было от первого до последнего рэба было семь рэба, и, значит, теперь мы ждем Ашеха, ждем Ашеха. Э, говорит рэба одну интересную вещь, одну очень интересную вещь, он говорит сегодня в, из 365 размышлений Рэбы. мы начнем с этой вещи, говорит он такую идею, э, вот э, зачем учиться, зачем учить Тору? Вот человек э, что-то поучился, он поучил он Тору чуть-чуть, или не чуть-чуть, много получил, и у него же внутри есть душа. И зачем рыбы спрашивают учить Тору? А он говорит такую вещь, что в каждом вот это правда, да, такая ощущение истины, божественной истины, оно внутри у каждого есть. Но чтобы это ощущение, да, всем доброе утро, шалом, чтобы это ощущение правды истины, оно включилось, нужно, чтобы эта правда извне, пришла, и она как включает внутреннюю правду. То есть, нужна постоянная активация вот этого вот слоя божественной внутренней истины, которая есть в каждом человеке, и на ее активировать, может включить только, только внешняя правда. Поэтому иногда бывает, вот когда человек слушает какую-то вещь, которая, которая вот она его включает, и он говорит: Я же всегда это чувствовал, я всегда это знал. Но это происходит именно когда он услышал это извне, оно у него включается с... изнутри. Значит, недельная глава сегодняшняя очень важная. Значит, рассказывается сегодня отрывок, когда раб Елейзер, то есть Авраама вину, он позвал своего раба Элейзера и говорит: Я тебя посылаю в Арам на Араем, это место, откуда был Авраама вину родом. Арам называется место Нараем, на между двух рек, между речи, там, где сейчас Иран примерно, Иран, Ирак. Он ему говорит, иди туда и найди там жену для моего сына из э, тех мест, из э, тех мест, откуда я родом. И вот сейчас э, рассказывается очень интересно, э, как искал Элезар жену сына Авраама. Это очень для тех, кто не женат, например, для тех, кто... Хочет жениться, для тех, кто хочет женить детей, это прямо конкретный алгоритм, как это делать. Как это делать, да? И хотелось бы вот поехать еще на гробницу Ноаха, в город Нахичевани, в Азербайджан. Тоже мне очень интересно было бы посмотреть на гробницу Ноаха. Все, теперь читаем. И взял Аэвет Асараг Малим. Значит, взял этот раб Авраама, взял он 10 верблюдов из верблюдов своего господина, и э, все хорошее, все добро, которое было у его господина, взял он в руку и пошел в этот Арам-на-Араем, в город, которым владел Нахор. Нахор это был брат Авраама, значит, он был э, таким царем, мэром города, можно так сказать, современным языком. Он был мэром города Арам-на-Араем. То есть Авраам был из такой семьи, семьи очень важные, такие они были важные люди, и Авраам ушел от них, ушел в никуда, ушел служить Всевышнему, это было, вот это еще более усиливало его испытание потому что он ушел из очень теплого такого места, в котором имел полностью защищенную, защищенную жизнь. И он, тем не менее, пошел, в, по слову Бога, пошел в землю Израиля. Теперь, значит, как, каким образом дал, дал Авраам все, что у него было своему рабу Лезеру? Он написал то, что называется Штар он написал недоверенность, дарственную, дарственную на русском языке это называется. Он написал, что все, что у меня есть, а он уже был к тому времени очень богатый. Почему он был очень богатый? Потому что у него у него ему дал тогда, фараон ему дал богатство, чтобы он ушел. Ему дал, значит, дал ему богатство Элимелых, Авимелых, царь Плештим, чтобы он помолился за него. И у Авраама было это богатство, оно росло. У него было благословение. И когда есть благословение, и есть из чего расти, то оно растет. И вот у Авраама росло это богатство. И он написал дарственное все, что у него было, отдал Искаку. Интересно, я когда еще учился в Вишиве 20 лет назад, я не понимал, был вопрос у меня, почему он взял, у Авимелыха он взял, и у парао, фараона он взял подарки, а царь с дома, он ему вернул, хотя царь с дома ему говорит, забирай все себе, всю ту добычу, все те деньги, которые ты забрал, имущество, которое ты забрал, у тех царей, которых ты победил, забирай. Авраам ему говорит, от тебя я ничего не возьму. И он царю с дома вернул все имущество. У меня был 20 лет назад вопрос, на который я не мог найти ответа. И как раз мой старший сын, Ильишам Пентусевич проводил урок на Ваикра. И я послушал его урок, и слышал, он дает ответ на этот вопрос. 20 лет, я помню, мы в Ешиве перерыли все комментарии, спрашивали всех раввинов, не могли найти ответ, почему он у Авимелыха взял... У фараона взял, а у царя с дома не взял. И э, он ему говорит, чтобы не сказали, что ты обогатил меня. Так секундочку. То, что фараон ему дал деньги, он взял. Чем фараон был лучше, чем царь с дома? И дал поклонник, ну то есть вообще Ави Мелех. И дал поклонник, да. Почему он у него взял, а у царя с дома не взял? И тут интересно ответ, знаете в чем? Насколько все в этом мире, вот оно зацеплено, зацеплено одно на другое. Оказывается, он не взял именно у царя с дома, потому что в доме была идеология, прямо противоположная идеология, связанная с деньгами, прямо противоположная идеология Авраама. Авраама вину, он, его главное качество было добро, милосердие давать. В доме главное качество было не давать, никому ничего, ни вообще никому ничего не давать. И у них была казнь за то, что помогали, за то, что делали добро. И он говорит, как я возьму от тебя деньги, когда отношение к деньгам у нас полностью противоположная идеология. И, и Авраам он утверждал, что то, те деньги, которые человек зажимает у себя, они не могут ему принести благословение. Авраам говорил, что все дает Всевышний. И когда Всевышний тебе дает, ты должен быть проводником этого давания, этого добра. И чем больше ты делаешь добра другим людям, тем больше тебя Всевышний дает. И тут он возьмет деньги у того, кто утверждает прямо противоположную Прямо противоположная идеология по отношению к деньгам. Авраам говорит, нет, от тебя я не возьму, чтобы не сказали, что твоя идеология работает. Твоя идеология не работает по отношению к деньгам. Работает только Всевышний тебе дал, как написано в Мишле, в притчах написано, что «кабет эт ашем мерешит онех», э, онеха», то есть «почитай Бога от первого прихода, который тебе Бог дает». То есть тебе Бог дает, и ты сразу же должен от этого прихода отделить все тем, кто нуждается. Тебе Бог дал часть денег, которая тебе не принадлежит. И ты начинаешь ее распределять. В этот момент Всевышний, Он дает тебе больше, больше и больше. А если тебе Бог дал, ты, не, ты закрыл, Он тебе дал, ты закрыл, Он тебе дал, ты закрыл. закрыл, 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 закрыл. Потом Всевышний говорит, ну отлично, скопил много, забрал и передал тому, кто хорош в его глазах. Поэтому у царя с дома Авраам не хотел брать, потому что та идеология, которая была у него, не работает. Представляете? Теперь дальше. Когда он послал Элеезера искать жену-сыну, он хотел, то есть он понимал, что когда будет семья, из которой возьмут эту девушку, они скажут, а почему это сын не пришел? Куда это она пойдет? А вдруг там плохо будут не относиться? Он хотел их сразу удивить, тем, что его сын Ицхак, он очень богатый человек, у которому принадлежит все, что было Аврааму. Он все на него пересписал в дарственную, но это было для того, чтобы он женился. Это тоже удивительная вещь такая, да? Вот смотрите, Бог поклялся Аврааму, что его потомство будет многочисленным, как звезды. Авраам, в принципе, он мог сесть и сказать, Бог поклялся, поклялся, я в Бога верю, верю. У меня есть битахон это полагаться на, на Всевышнего. Есть, я, значит, все буду сидеть ждать, она сама придет. Это, то есть, раз Бог пообещал, он же сейчас все, все разрулит. Авраамовину он совсем действовал по-другому. Бог пообещал, да. А я-то что? Я же должен действовать. Почему Бог мне пообещал, но я же не буду сидеть отдыхать. И он продолжал делать усилия, но при этом он знал, что все от Всевышнего. Значит... Илеазер приходит Элиэзер к, к этому месту, разложил он верблюдов, пришел он к городу, вот этот город, откуда был родом Авраама Вину, это Арам на Араем, пришел он туда и было, был вечер, и значит он сел смотреть, как выходят девочки, девушки, женщины, выходят с ведрами. Значит, на вечернюю зарядку за водой. Раньше не было зарядок, не было спортклубов. Они с ведрышками брали ведра и давали колодцу, натаскали воды, значит, домой раз бегал, два сбегал, три сбегал. Вот у тебя зарядка. Вместо спортклуба у них было. И, значит, что делает Элейзер? Элейзер начинает молиться. Прямо можно эту молитву из сторы читать. И если вам нужна жена или вы хотите жениться, или детей женить, это прекрасная молитва, которая сработала. Что сказал он? И сказал, Вайомар, Ашем, он говорит, Бог, Элокей Адуни Авраама, Бог, Господина моего Авраама, Акрена Лифанай Айем. он говорит, значит, Акре это, чтобы случилось, это микро, это то, что случается. Он говорит, пускай сейчас случится так. Пожалуйста, он говорит. Пожалуйста, чтобы так случилось передо мной. Аем Сегодня. Ваосе хэсет и Авраам. И сделай милосердие с господином моим Авраамом. То есть он, он молился не для себя, а он молился в заслугу Авраама. Он говорит, смотри, Авраам, сколько он делает милосердия, сколько он делает добра. Пожалуйста, в заслугу Авраама, чтобы... «Услышь мою молитву». И он не для себя просил, для Авраама. Здесь тоже интересная вещь. Интересная вещь. Теперь понятно, почему ездят на модилы праведников. И во время молитвы на модиле праведников обычно в молитву вставляют вот эту фразу. Говорят, «Бог, услышь меня!» В заслугу вот этого вот, пожалуйста, там, например, в заслугу Авраама, Ицкака, Якова, Альтер-Ребе, который здесь похоронен, который был цадик который всю свою жизнь посвятил помощи другим людям. И, конечно же, он сейчас за меня тоже там помолится Богу, поддержит мою молитву. На модели праведников молятся, чтобы праведник этот там на небе поддержал эту молитву. То есть сам праведник, он, он является проводником Всевышнего. Но так как быть проводником Всевышнего – это делать добро, то тот, кто молится Всевышнему, он просит, «Бог, пожалуйста, направь на меня вот этот поток добра». В заслугу праведника, который всю жизнь сделал добро, и который сейчас поддержит мою молитву. И для того, чтобы я мог делать больше добра. Потому что, в принципе, жениться, это выполнить волю Всевышнего. Это выполнить волю Всевышнего, который первое, что он сказал человеку, он ему сказал, вот я тебя создал, создал, плодись и размножайся, населяй землю. Ты... Это, это приказ Всевышнего, первый приказ. И человек, он должен это сделать. Поэтому тот, кто хочет жениться, он так и должен просить. Я хочу выполнить твою волю. Для того, чтобы выполнить заповедь, плодиться и размножаться. Мне надо жениться. Пожалуйста, пошли мне, на ком жениться. В заслугу Авраама, Эдскака, Якова. В заслугу всех праведников. Значит, все. Вот так молился Элейзер. И дальше он помолился. Первым делом он помолился. И дальше он говорит. Вот, говорит, я стою на, возле этого источника воды и э, дочери, дочери жителей этого города выходят на начерпать воду очень интересно что в наши все працы да ну не все вот получается и, ицхак нашел жену возле источника воды возле колодца э, яков когда он пришел в, тоже в семью он пришел сюда же он пришел, и возле колодца он встретил Рахель. Значит, и получается, что, что возле колодца, Мошер Абейну нашел жену возле колодца. Значит, час колодцев нет, к сожалению. Непонятно, где искать Джон, Надо сейчас, вообще непонятно. Раз колодцев нету, что делать теперь, да? Очень странно. Раньше было понятно, они все выходят, посмотрел, посмотрел. Все, теперь Дальше. И он дальше говорит, то есть его ход мысли, он дальше рассказывает этот, вот здесь Тора рассказывает ход мысли Элизера. Он говорит, и будет. Вы, а я. Она, она, ра, девушка, которая я скажу ей, пожалуйста, наклони свой кувшин, и я напьюсь, а она мне скажет, пей, она мне скажет, и я твоих еще верблюдов напою. Значит, ее ты назначишь, работая твоему цхаку, и так я узнаю, что ты сделал милосердие с моим господином, с Авраамом. То есть, получается, получается что он сделал главное условие, которое нужно искать в жене, в женщине. То есть, условие номер один, которое он поставил, чтобы она была добрая и чтобы она была работящая, и чтобы она хотела помогать, чтобы она была добрая, которая хочет помогать, чтобы она была не берущая такая, да, которая, а че, вот представьте, как, чем отличается девушка, которую описал раб, вот этот Элеезер, раб Авраама, от другой девушки, он говорит, я хочу, чтобы я ее попрошу, дай мне напиться, она скажет, на, напейся, и еще верблюдов твоих напою, а как бы поступила бы другая девушка, которая противоположна стрифте? Он ей говорит, во-первых, она не пошла бы помогать родителям, она не пошла бы на колоде черпать воду. То есть уже то, что она пошла, она уже работящая. Уже это как бы первый, первый критерий. Она помогает семье, пошла черпать воду. Второй критерий. Когда он ее попросил напиться, она ему дала напиться, но она сделала больше, чем ее просили. Он просил напиться, а она скажет, а я еще верблюдов твоих напою. И плюс она еще добрая, она любит животных. Очень тоже важный показатель, чтобы девушка была добрая, любила животных. Потому что потом у нее дети родятся, а потом, ну мало ли, что в жизни бывает. Элезер искал доброту. Значит, что дальше было? И было, прежде чем он еще закончил разговаривать, и вот Ривка выходит и она оказалась что это она была из семьи прямо Авраама и она была написана в Анара Товатморе она была очень красивая видом и она была девственница и мужчину не знала то есть она мало того что была девственница она еще с ними не вступала ни в какие отношения ветерет а и она спустилась к этому источнику и как раз она наполнила свой кувшин вот теперь смотрите, что получается. В Талмуде разбирается эта история и э, говорится, а можно ли делать вот такие вот с, условия для Всевышнего. да? Вот если будет так, будет так. Э, говорится, у Элезера сработало, а там приводится еще пару случаев, не сработало. В принципе, мудрецы говорят, что такие вот условия лучше не делать. Но опять же, здесь все зависит от уровня человека человека. То есть Элеезер, он был близок ко Всевышнему, Авраам, он был близок ко Всевышнему. То есть они со Всевышним были в таком прямом контакте, что они могли ожидать сразу же вот этого взаимодействия, когда ты сказал, получилось и так далее. То есть тут очень важно как бы посмотреть чуть шире картину, что они были со Всевышним все время на контакте. И они жили по слову Бога. Поэтому они могли сразу же от Бога получать ответ моментальный на все свои молитвы, просьбы и так далее. В общем, она... И здесь про нее написана еще интересная вещь. Про Ривку, да? Что она... В общем, она сделала, она дала ему напиться, сказала, пей мой господин, напоила его. А когда напоила его, она сказала, Также и для верблюдов твоих буду черпать, пока не перестанут пить. И поспешила она в Атимаэр, и она побежала. То есть тоже очень важно, чтобы девушка, женщина, мужчина тоже, чтобы были не ленивые. не ленивые, чтобы они были, потому что лень – это источник всех вообще бед. Лень, грусть, вот это вот такое вот. То есть человек должен быть проактивным, и он хочет, должен хотеть давать другим людям, помогать, давать, двигаться. Написано, поспешила она, все она делала быстро, делала она быстро, значит, и написано В. Аиш, Элизер, да, он изумлялся, что так оно все работает, то есть он реально, прям конкретно изумлялся, и, значит, он еще сомневался, чтобы вот это действительно Бог ему сделал такую удачу, такую отслуху, такой успех он ему сделал или нет. Он прямо из изумлялся. В общем, потом он понял, что да, это все-таки все знак от Всевышнего. И он ее спрашивает, значит, чья ты дочь? Если в доме отца твоего места нам для ночлега. Она ему сказала, я дочь Битуэля, сына Милки, которого она родила на хору. То есть он видел, что это прямо семья родного брата Авраама. И она сказала, что дома у нас и солома есть, и место ночевать, в общем, приходите, и вайкат аиш вайштаху ляшем. И поклонился человек да, и лезер, и он прямо, вайштах, он прямо распластался, вот как мусульмане молятся, так раньше молились в то время Богу, и евреи так молились, то есть они как бы падали ниц. Падали ниц, сейчас это перестали делать, почему так перестали делать, непонятно, раньше именно даже перед царями так падали ниц, тем более перед Богом, да, сейчас в последнее время люди, непонятно почему, но вообще вот этот вот момент упасть перед тем-то на землю, вот так вот и головой втнуться в землю, сейчас это перестало использоваться, я не знаю, кто это делает, только на, ну, в спортзалах, на йоде, например. Да. Но раньше мы видим, что когда человек был вот он чем-то изумлен, он падал сразу на землю. И очень часто они это делали. Все, давайте подведем итог. Подведем итог. Что отсюда видно? Отсюда видно то, что... Чем больше человек включается в божественную реальность, да, чем он больше взаимодействует со Всевышним, он молится, благодарит Всевышнего, он видит проявление Всевышнего в каждой детали окружающего мира, тем более Всевышний активно участвует в его жизни. И, в принципе, люди, все люди участвуют в каких-то каких схемах и живут в каких-то таких... Ну, именно в схемах, да, как в сериалах. То есть, но ну, обычно они не замечают вот того, кто стоит за всем, за всем вот этим. Поэтому, поэтому мы видим на примере Лейзера, на, на примере Авраама, Искака, Рифти, как это все работает. И если мы посмотрим с этой точки зрения на свою жизнь, все тоже очень-очень не случайно, все закономерно. И все от Всевышнего, все от Бога. Все. Желаю всем найти свою вторую половину. Желаю всем в, в первую очередь выработать в себе главные качества, которые необходимы для совместной счастливой жизни. Это качество называется давать. Давать, помогать, э, ухаживать, давать больше, чем тебя просят. И если мы будем так относиться друг к друг другу, то, естественно, семейная жизнь будет невероятно счастлива. Когда два человека хотят давать и сделать э, другому счастье, да? то, есть, естественно, они оба будут счастливы. Вот. Поэтому это тот принцип, на котором нужно строить семейные отношения и выбирать себе жену добрую, дающую, э, такую, ну, именно и быструю, и быструю. Все, удачи, успехов всем, хорошего дня, чтобы было благословение в семейной жизни и во всем остальном. Все, всем счастливо.